0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach w życiu, o tym, czym jest naturoterapia i co to znaczy być wiedźmą w XXI wieku. Ale po kolei. Przez 7 ostatnich lat byłam babką od śmieci. Zajmowałam się edukacją ekologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów. Opowiadałam, co się dzieje z naszymi śmieciami po tym, jak trafią do kosza. Odwiedzałam instalacje, kompostownie, sortownie odpadów i informowałam swoich odbiorców, słuchaczy, czytelników bloga na nowo śmieci, odbiorców w mediach społecznościowych o tym, jak właśnie wygląda świat po drugiej stronie kosza. W jaki sposób możemy ograniczać odpady, w jaki sposób minimalizować tą ilość śmieci, która trafia do kosza no i w jaki sposób na przykład przerabiać na własny użytek niepotrzebne rzeczy, dając im drugie życie. Napisałam parę książek w tym również książkę nieśmieci dotyczącą odpadów, i byłam znana głównie z tego. No i nagle ogłosiłam, że koniec znano śmieci, co było zaskakującą informacją dla moich odbiorców, którzy kojarzyli mnie głównie właśnie z tego, że byłam babką od śmieci. I ogłosiłam, że od tej pory nie chcę ani słowem się wypowiadać na temat odpadów tylko zajmuję się naturoterapią, zielarstwem, aromaterapią, naturoterapią, lasoterapią, apiterapią. To było wielkie zaskoczenie. A teraz wyobraźcie sobie, że zanim założyłam na nowo śmieci, też miałam rewolucyjną zmianę w życiu, bo wcześniej byłam dziennikarką, byłam reporterką również reporterką wojenną, popełniłam bardzo dużo publikacji i w mediach e, pisanych. Prowadziłam program w radiu mm. i wtedy też ogłosiłam, że koniec z tym, zmieniam branżę. I tu się rodzi pytanie, czy da się taką zmianę życiową przeprowadzić gwałtownie? Co się tak naprawdę kryje za kulisami? w jaki sposób taka zmiana się dzieje, jak się ją przeprowadza w życiu i no właśnie, jak się odnaleźć potem w tym nowym. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy powiedziałam, że koniec, żadnych więcej wywiadów na temat odpadów, odezwała się do mnie Joanna Pachałko, autorka podcastu Babka Natura, z propozycją, no właśnie, żeby jej udzielić wywiadu. Udzieliłam ale już nie na temat śmieci. To był pierwszy wywiad, w którym opowiedziałam o tym nowym, o tym, czym się zajmuję teraz. Opowiedziałam o kulisach przemian, opowiedziałam, jak się przechodzi z takiego zawodu bardzo racjonalnego w działalność, którą wiele osób postrzega jako czary-mary. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że ten wywiad dla Was też będzie bardzo interesujący. Może w czymś Wam pomoże, może coś wniesie do Waszego życia i odpowie na Wasze pytania, które być może się pojawiają w związku ze zmianą branży albo w związku z myśleniem, zastanawianiem się nad zmianą branży. To jest wywiad Joanny ze mną. Zapraszam.
1: Cześć Julia! Bardzo cieszę się, cieszę się, że Cię widzę i Cię słyszę i że możemy dzisiaj porozmawiać i że znalazłaś czas dla mnie w tym takim zabieganym Twoim czasie. Dzięki. to, to cała przyjemność
0: po mojej stronie, a tak naprawdę to jest pierwszy wywiad którego udzielam, jeżeli chodzi o moją nową ścieżkę życia i działalności, bo do tej pory głównie się udzielałam w tematach śmieciowych i z tego byłam najbardziej znana. Potem przez jakiś czas zrobiłam sobie totalną przerwę od wypowiedzi, bo już nie chciałam się na ten temat wypowiadać. No i właśnie dzisiaj jesteśmy po raz pierwszy z taką rozmową
1: a propos zupełnie czegoś innego. Dokładnie. Dokładnie. I chciałabym chyba od tego zacząć, bo jednak trudno jest od tych śmieci się zupełnie odkleić. Dzisiaj to zrobimy oczywiście, ale pewnie większość naszych słuchaczy i ja też zaczęliśmy Cię kojarzyć od tematu śmieci, od tematu recyklingu, tematu segregacji odpadów. Ty prowadzisz bloga na nowo śmieci, napisałaś książkę nie śmieci. Ale teraz mówisz, że chcesz już skończyć z tym tematem, odciąć się od śmieci i zacząć zupełnie nową ścieżkę związaną z taką szeroko pojętą naturoterapią. Powiedz, skąd u Ciebie ta zmiana?
0: Wiesz co, ja się tak ostatnio śmiałam, rozmawiałam ze swoim przyjaciółką, że co 5-10 lat zmieniam totalnie swoją ścieżkę kariery. Ja tak wywracam świat do góry nogami, swój. I tak było też na nowość jak zakładałam tego bloga w 2015 roku, bo wcześniej pracowałam jako dziennikarka. I na ostatnich, w ostatnich latach swojego zawodu dziennikarskiego pracowałam jako reporterka wojenna. No i to były takie doświadczenia, po których stwierdziłam, że już nie chcę wracać do zawodu. Już wiedziałam wszystko, co mogłam zobaczyć. No i odeszłam z pracy. I miałam taki czas, który przeznaczyłam dla siebie. To był czas na powrót, no właśnie do siebie, uporządkowanie swojej głowy, swoich emocji, no bo to było jednak trudne doświadczenie. Więc jedną z takich metod była art terapia wtedy, więc wyciągałam jakieś stare rzeczy z Pawlacza, z piwnicy i zaczęłam przerabiać te rzeczy. Jakieś z prześcieradła, które podziurawił kot, dziergałam pokrowce, na pufy szyłam jaśki, więc jakoś tam urządzałam dom, ale właśnie główną taką ideą było wykorzystanie ponowne rzeczy. I jak tak przerabiałam już wszystko, co mogłam w domu przerobić, to stwierdziłam, że ej, no to jest super pomysł, żeby o tym opowiedzieć światu. I może założę bloga i zacznę się dzielić tymi patentami, instrukcjami, jak krok po kroku coś przerobić i dać drugie życie. I założyłam tego bloga, nie podawałam swojego nazwiska, nie pokazywałam pierwotnie twarzy. Po prostu publikowałam zdjęcia, jak przerabiam coś, właśnie taki instruktaż krok po kroku. I to się przyjęło. I potem oczywiście była książka, były też szkolenia. szkolenia, szkolenia dla firm prowadziłam właśnie na temat bezodpadowości, czy recyklingu odpadów. No i w pewnym momencie znowu nastąpiła zmiana. I te zmiany one następują jakoś, to nie jest przemyślane, to nie jest zaplanowane, to nie jest totalnie, Jakby miała powiedzieć moment, w którym, a jest jakiś przełom, dobra, i teraz siadam z kartką i długopisem i zaczynam planować siebie na 5 lat do przodu. W życiu nie wiem, kim będę, jak dorosnę, nie wiem, kim będę za 5 lat i w którym miejscu będę, ale ta zmiana wynika z takiego czucia w środku, że właśnie chcę to robić teraz. Teraz chcę robić to. I za tym idę. I tak było ze śmieciami. Tak samo jest teraz właśnie z tą naturoterapią. Ja pamiętam ten moment, kiedy zapisałam się na studia podyplomowe z naturoterapii. To było dwa lata temu. Ja co roku w grudniu, od połowy grudnia do mniej więcej połowy stycznia, urządzam sobie urlop. I to jest taki urlop, kiedy totalnie się odcinam od pracy. Nie mam mnie na mailu, nie mam mnie dla wysyłek czy czegokolwiek. Świat płonie, ale ja odpoczywam. I najczęściej wtedy spędzam czas z książką, na spacerach. Robię jakieś kadzidła, coś maluję. Taka, wiesz, praca kreatywna. Praca w cudzysłowie oczywiście. Jakieś zajęcia kreatywne, nie? I pamiętam, że wtedy leżałam sobie na kanapie, czytałam jakąś taką słowiańską baśń. I tak sobie myślałam, ej, naturoterapia, gdzieś mi to ubiło się o uszy, może są jakieś studia takie, to bym chętnie zrobiła takie coś. Sięgnęłam po telefon i zaczęłam szukać. I faktycznie trafiłam na informację, że w Poznaniu akurat ruszyły studia podyplomowe z naturoterapii. To był grudzień, a studia ruszyły dosłownie dwa tygodnie wcześniej. Ja się zastanawiałam, nie wiem, pięć minut? Napisałam do nich, że wchodzę w to. Zapoznałam się z programem, zapoznałam się, co to będzie na tych studiach i mówię, wow, dobra, to przemawia do mnie. Wchodzę w to. I tego samego dnia wysłałam zgłoszenie, następnego dnia zeskanowałam umowę na te studia podyplomowe, no i dwa dni później już miałam indeks studenta. Wróciłam na studia po kilkunastu latach.
1: Powiedz mi, ja się też bardzo zdziwiłam, kiedy ty napisałaś, że kończysz studia z naturoterapii. Ja też wcześniej nie wiedziałam, że takie studia istnieją. To są studia podyplomowe. Powiedz, jak wyglądał ten czas na studiach, te twoje dwa lata? Czego się uczy na studiach naturoterapii? Jakie to są przedmioty i które z tych zagadnień najbardziej cię zafascynowały przez ten czas?
0: Wiesz to te studia są bardzo ogólne, bo dają Ci taki bardzo szeroki zarys różnych sposobów naturalnych terapii i to jest zarówno plus, jak i minus, bo z jednej strony dostajesz taki wielki wachlarz różnych metod, różnych sposobów, z których możesz korzystać, które możesz łączyć albo możesz wybrać coś, co będziesz głębiej drążyć. I to było super, bo poznałam apiterapię, czyli leczenie miodem i produktami pszczelimi, aromaterapię, czyli olejki eteryczne, fitoterapię, czyli zielarstwo, lasoterapię, uloterapię, po prostu to jest coś, co mnie totalnie zafascynowało.
1: I to jest Ci teraz najbliższe. To są rzeczy, którymi teraz Ty się tak naprawdę zajmujesz, prawda? Ty edukujesz o, o ziołach, e, tworzysz kadzidła, robisz wszystko, co związane z roślinami szeroko pojętymi również.
0: Studia dało taką, wiesz, trampolinę trochę, a potem to już poszłam kolejnymi kursami, ścieżką swoją.
1: Mhm. Mam wrażenie, że też takim elementem tego Twojego manifestu były słowa, które wypowiedziałaś, napisałaś w pewnym momencie w swoich mediach społecznościowych, że nie zadbamy o środowisko, zanim nie zadbamy o siebie. Gdzieś to mocno do mnie trafiło i chciałabym Cię o te słowa podpytać, bo to było tak, że przy tych śmieciach rzeczywiście skupialiśmy się bardzo na środowisku i na tym, jak temu środowisku pomóc. Teraz Ty mówisz, że... Najpierw pomyślmy też o sobie, zadbajmy o siebie, o swój dobrostan. Co to dla Ciebie znaczy? Czym są dla Ciebie te słowa?
0: Wiesz, co z tym się też wiąże? Ciekawa historia. Bo któregoś dnia wakacje, to były te wakacje, były takie dni strasznie upalne, na maksa upalne. I dostałam wiadomość od czytelniczki, która z taką dużą dumą tego, co zrobiła, napisała mi, że jechała pociągiem, jakaś tam relacja strasznie długa, nie wiem, Kraków, Gdańsk, jakby przez całą Polskę i odmówiła sobie kupienia butelki z wodą na czas podróży, bo ta woda była w plastikowej butelce. I ona do mnie napisała, żeby się pochwalić tym, że właśnie ocaliła środowisko, nie kupując tej butelki. A ja powiem Ci, że po lekturze tego maila byłam przerażona, bo dla mnie to było takie, wiesz, no dobra, to jest jedna butelka, ale ryzykowałaś tak naprawdę swoim życiem, dziewczyno. Ja też zachęcam do tego, że tak, no eliminujmy te odpady, korzystajmy z wielorazowych rozwiązań, gdzie możemy, nie kupujmy butelki plastikowej i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczyłam, że tak bardzo się zapędziliśmy w tym mówieniu, że gdzieś zostało pominięte to, że Ty, człowiek, jesteś na pierwszym miejscu mimo wszystko. Twoje zdrowie jest ważniejsze. No, gdyby była inna opcja zapewnienia sobie wody, okej. Okay ale całkowita rezygnacja zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że ja się zatrzymałam i zaczęłam się zastanawiać właśnie, jak bardzo się zapędziliśmy w tym mówieniu o ocaleniu środowiska, zapominając jednocześnie o tym, że jeżeli my nie zadbamy o siebie, no to 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 środowisko też nie zostanie zadbane. To tak jak w samolocie, najpierw zakładasz maskę sobie, a dopiero potem
1: dziecku. Rozumiem, jasne. A powiedz, jak mówiłaś o tym, że zdecydowałaś się na studia z naturoterapii, wspomniałaś o tym, że czytałaś wtedy słowiańską baśń i o tą słowiańskość też chciałabym Cię podpytać, bo to jest takie drugie zagadnienie, którym Ty się teraz zajmujesz i i dużo o nim mówisz, dużo mówisz o tym, że Ty interesujesz się wierzeniami słowiańskimi, legendami słowiańskimi, że na przykład w przypadku kadzideł, że, że ty nie palisz palosanto czy nie palisz białej szałwi, które są sprowadzane, tylko używasz właśnie znowu tych naszych rodzimych ziół. Wracasz tutaj do tego, co jest nasze i tego, co od lat tutaj z nami jest i było. Powiedz, co ci daje ten powrót do takich słowiańskich korzeni? Dlaczego właśnie taką ścieżkę wybrałaś i jak ty, jak ty się z tym masz?
0: Wiesz, co z poziomu głowy. Jakbym odpowiedziała na to pytanie, to jest chyba... Powrót do kontaktu z przodkami. E, jakby czuję taką moc od nich płynącą, kiedy korzystam z tego, w co, w co oni wierzyli, z czego oni też korzystali, co oni stosowali na co dzień. Czuję jakieś takie połączenie pomiędzy mną, a właśnie moimi pra-pra-pra dziadkami, babciami. A gdybym miała powiedzieć o takich uczuciach z ciała, to jest ciepło. Jak korzystam z kadzideł albo robię kadziwo, to jest mi tak przyjemnie, jest mi tak ciepło. Jakby korzystałam wcześniej z palo santo i z białej szałwii, jakby znam znam te zioła, te, te rośliny, ale korzystając z nich, okej, okay, czułam, że jest w nich moc, ale czułam jednak jakoś taką obcość że jest w nich moc, ale to nie jest to nie jest to nie jest moc. Czegoś mi tam w nich brakowało. Natomiast kiedy odpalam nasze kadzidła, one może nie pachną aż tak nie mają aż takiego bogatego aromatu, bukietu i tak dalej. Nie są charakterystyczne, tak jak czy palasanto, czy Białoszałwia. Nie wiem, no czy może pachnieć piórną odpalonym piołunem. Czarcie żebro tak samo, palona trawa. Ale jest w tym coś takiego, jakiś taki zew przodków. <głos> Nawet nie jestem w stanie tego opisać tak bardzo racjonalnie. To się po prostu czuję. Czuję, że to jest, to jest moje, czy, że to jest swojskie. Że jest w tym jakaś taka cząstka e, moich przodków, e, cząstka mnie również.
1: Jasne. Mówiłaś piołun, mówiłaś czarcie, czarcie żebro. To są rośliny, z których robisz kadzidła, czy coś jeszcze? Z czego jeszcze my możemy tutaj lokalnie robić takie kadzidła?
0: O, kochana. Piołun, czarcie, żebro to są akurat właśnie takie rośliny, które zastępują palosanto i białą szałwię, jeżeli chcemy korzystać z rodzimych ziół. Bo Palosanto białą szałwię okazamy wtedy, kiedy chcemy oczyścić przestrzeń i to samo generalnie robi wylica yy, pion i czarcie żebro, oczyszczają nam przestrzeń. Podobnie możemy korzystać z zwykłej szałwii lekarskiej, ona nie ma aż takiego zapachu mocnego jak biała, ale gdzieś tam jednak w sobie coś takiego podobnego ma. Oprócz tego mamy całą paletę roślin, mamy rozmaryn, mamy tymianek, mamy lawendę, mamy dziewannę. Jak hasamy latem po nieużytkach i widzimy te żółte kwiaty dziewanne, to można ją po prostu ściąć samą samą w sobie, związać kilka takich pałąków, ciasną ciasną związać nicią, wysuszyć i już mamy gotowe kadzidło tak naprawdę. Zachęcam do korzystania z tego, co mamy pod pod ręką. Teraz zacznie się sezon na, na iglaki. Więc jak na przykład pójdziemy sobie do lasu i to będzie las iglasty i drzewa będą gubiły gałązki, to możemy po prostu pozbierać to, też związać i i palić. Będzie w mieszkaniu czy w domu taki bardzo przyjemny, żywiczny zapach. W zależności od tego, co to za iglak, ale wyczuje się taki żywiczny zapach. I to też nasi przodkowie z tego korzystali. To też było znane. Rozmaryno często się używało w takich rytuałach miłosnych, ślubnych, no nie wiem, jest nawet piosenka o mojej rozmarynie, no to właśnie mniej więcej z tego się wywodzi, więc możemy się okazać na większej miłości rozmaryna.
1: Bo ty wiesz, wcześniej byłaś dziennikarką, reporterką, blogerką, edukatorką, pewnie masz dużo różnych słów, którymi mogłabyś opisać swoją działalność, ale teraz Bywa, że mówisz o sobie, że jesteś współczesną wiedźmą, że jesteś wiedźmą. Co to znaczy być wiedźmą w XXI wieku?
0: Wiesz co, wiedźma dla mnie to jest osoba, która wie, kobieta, która wie, która ma jakąś wiedzę, którą tą wiedzą się dzieli. Więc tak naprawdę niekoniecznie trzeba się znać stricte na ziołach, czy na olejkach, czy na jakichś naturalnych sposobach terapii, żeby być wiedźmą. Wiedźmą właściwie może być każda każda z nas. Zresztą też wychodzę z takiego założenia, że każda z nas jest taką wiedźmą, że mamy w sobie ogromną wiedzę, taką intuicyjną wiedzę, z której czasem może po prostu nie korzystamy, może gdzieś uciszamy ten głos, płynące ze środka, ale mamy tą wiedzę w sobie. Czasami nawet nie wiesz, dlaczego coś robisz albo coś wybierasz, ale intuicyjnie czuję, że to jest lepsze dla ciebie. To jest właśnie ta wiedza. I ona jest super. Każda z nas w sumie jest taką
1: wiedźmą. Wiesz co, tak jak teraz mówisz, to mam takie poczucie, że też jest tutaj dużo słów o takiej kobiecej energii. Teraz się też dużo o tym mówi, o, o kobiecości, o tym, co my jako kobiety w sobie mamy. I mam wrażenie, że tematy, którymi zajmowała się wcześniej, czyli recykling, segregacja, czy te nawet jeszcze dziennikarskie tematy, one były takie bardziej męskie, prawda? Takie z tego, z tego męskiego świata. I jak ty odczuwasz to przejście? Czy rzeczywiście ja to dobrze postrzegam, że, że trochę to się tutaj zmieniło? Czy ty to jakoś łączysz? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: Jeszcze tak, zdecydowanie zmiana nastąpiła diametralna. Mm. I te zmiany zachodziły, co ciekawe, w tym samym momencie, bo te studia na to to zaczęłam pod koniec 2020 roku. To był pierwszy rok pandemii i troszkę wcześniej zaczęłam nosić sukienki i spódnice. W życiu do tej pory nie chodziłam w żadnych sukienkach, w żadnych spódnicach. Odkąd pamiętam, od dziecka chodziłam w spodniach, dżinsach, swetrach rozciągniętych w koszulach, czyli też tak bardzo męsko się ubierałam. Natomiast jak przyszła pandemia, był pierwszy lockdown, to ja z tego stresu i z tego siedzenia w domu, bo nawet nie było jak wyjść z domu, bo rzeczywiście policja na przykład patrolowała ulicę pod moim domem i za bardzo nie dało się ruszyć, nawet do tego lasu pójść, i od tego siedzenia w domu e, przytyłam. Przytyłam i nie byłam w stanie się zmieścić do swoich dżinsów. Mm, więc wiedziałam, ok, dobra, to kupię rozmiar większy. E, kupiłam rozmiar większy i się okazało, że lockdown się przeciągnął. <śla> przyszła druga fala, trzecia fala. E, a mi z tymi falami rósł tyłek. I już kolejna spodnia o rozmiar większy, nie byłam w stanie się wcisnąć. I stwierdziłam, no dobra, czujesz opór, przestań drążyć. Więc kupiłam sobie spódnicę z taką gumką tutaj z przodu, żeby było jak się zmieścić. Z gumką na górze i dosyć taką szeroką. Nie zaczęłam chodzić w tej spódnicy. I tak mi się spodobało, że to już zostało. Ja w tym momencie nie mam żadnych spodni w, w szafie. Jedyne moje leginsy tak naprawdę są do wspinaczki. A poza tym nie mam absolutnie żadnych spodni, mam same spódnice i sukienki. I co zauważyłam? Zauważyłam, że ja się zmieniłam, naszą sukienki i spódnicę. Po pierwsze zaczęłam chodzić wolniej, nie zasuwać, tak jak zasuwałam wielkimi krokami w spodniach. Tylko ruszam się powoli, bo pewnych rzeczy po prostu w długiej na przykład spódnicy nie zrobisz. A polubiłam bardzo długie, strokate, wzorzyste spódnice nie wskoczysz na jakiś murek, nie pobiegniesz za czymś, bo się zaplątasz, zapultasz, spadniesz. Jak zaczęłam się poruszać wolniej, to więcej miałam przestrzeni na kontemplację, na bycie tu i teraz. I to były takie zmiany właśnie wchodzące w taką kobiecą energię, w taką lekkość, w takie bycie tu i teraz nie gonienie za realizacją celów, tylko właśnie bycie. Bo ja kiedyś bardzo, bardzo, bardzo byłam w działaniu. Po prostu byłam jedną wielką tabelką w Excelu z odhaczaniem punktów, które zostały zrobione. Kiedyś też miałam takie przekonanie, że jak nie robię, to nie istnieje. Że Muszę działać. Cały czas muszę działać. Skończyłam pracę, to muszę sprzątać. Skończyłam sprzątanie, to muszę jeszcze coś tam zrobić. I tu, i tu muszę, i tam muszę. I to był cały czas takie, taki ruch um, aktywności. A potem nauczyłam się odpoczywać i czerpać satysfakcję z tego, że mogę po prostu poleżeć sobie na kanapie, czy po prostu posiedzieć, nie wiem, i nie robić kompletnie nic. I to jest tak fantastyczne
1: uczucie. Dużo mówisz o tej zmianie i o tym, jaką transformację przeszłaś na przestrzeni tych lat. Powiedz w takim razie, już tak zmierzając powoli do końca, bardzo mnie to ciekawiło, co na to twoi bliscy, co na to osoby z twojego otoczenia, ale też osoby, które cię na przykład obserwują. Bo znowu, temat śmieci i recyklingu to jest taki temat, Wydaje mi się, że zaryzykuję, powiem tutaj, że mniej kontrowersyjny niż temat naturoterapii, kadzideł, słowiańskości. Jednak my cały czas tutaj jeszcze musimy się przekonywać, że że każdy temat jest równie ważny, powiedzmy. Jeżeli Ty zaczęłaś mówić głośno o tym, co teraz Cię fascynuje, co teraz Cię interesuje, jaka była reakcja Twojego otoczenia?
0: Przyzwyczajam ich do tego, że miałam różne pomysły w życiu, w różny sposób się ubierałam Naprawdę już jakby moje pomysły na, na, na siebie, na, na to, co będę robiła w życiu, już nikogo nie zaskakują. Pierwsze zaskoczenia były duże. Jak oświadczyłam, że a, zaczynam wyjeżdżać na wojnę czy w regiony konfliktów, no to było takie, e, co ty robisz, dlaczego, ale co, co zrobiliśmy źle w twoim wychowaniu. Potem jak zaczęłam się zajmować śmieciami, to też było takie, e, ale co ty robisz? śmieciami będziesz się teraz zajmować. To było raczej takie postrzegane jako degradacja, że ty, reporterka, właśnie wydałaś książkę, zaraz kolejna cię się szykuje i będziesz się zajmować śmieciami? Serio? Dlaczego to sobie robisz dziewczyno? A ja się uparłam, że tak, ja chcę to zrobić. Potem jak wydawałam książkę nie śmieci, to też słyszałam takie różne głosy, że ale naprawdę ktoś będzie czytał książkę o śmieciach? A mi ta książka o śmieciach tak naprawdę uratowała życie w lockdownie, kiedy wszystkie wydarzenia, imprezy, warsztaty, które miałam zaplanowane, zostały odwołane i jedyne, co mogłam wtedy zrobić, to właśnie sprzedawać książkę, która dopiero co wtedy wyszła. I dzięki temu się utrzymałam przez ten czas. Więc potem tu już nie było żadnych wątków, czy żadnych takich wątpliwości, że no dobra, ona chyba wie, co robi. więc Okej, niech niech se robi. Miałam taki rzeczywiście wewnętrzny stop, znak stopu, kiedy myślałam o tym, czy powiedzieć w mediach społecznościowych. W ogóle jak jak z tego wybrnąć, no bo właśnie do tej pory byłam znana jako ta racjonalna. I tak jak mówisz, temat odpadów, recyklingu jest bardziej taki osadzony w głowie, w tabelkach, dowodach, z konkretnymi cyframi, z plecami, z konkretnymi danymi statystycznymi, nagle zaczynamy się zajmować jakimiś czarami, marami. I było takie... I parę osób mi napisało, że okej, okay, dobra, to może kiedyś tam do zobaczenia na ścieżce życia w innym miejscu, a w tym chyba już zaczynamy się rozchodzić. I spoko, okej. Okay. Dzięki za to, że towarzyszyliśmy sobie przez cały ten czas do tej pory. A wiele osób mi napisało, że wręcz przeciwnie, że o, super, fajnie. I to było też takie... Miałam w tym wielką satysfakcję ulgę z powodu tego przyjęcia, że nie tylko mogę być sobą w towarzystwie bliskich mi osób, które wspierają mnie, które dodają mi skrzydeł i i akceptują zmiany, które we mnie zachodzą, ale że też osoby, które do tej pory towarzyszyły mi w zupełnie innym temacie, takim bardzo racjonalnym, że one też mnie
1: przyjmują i mówią, o super, dobra, to dalej ci towarzyszymy. I poczułam takie zaufanie. Świetnie. To opowiedz w takim razie Julka już na sam, sam koniec. Gdzie możemy cię znaleźć w sieci? Czym się teraz zajmujesz? Co co można u Ciebie ciebie znaleźć? O czym można u Ciebie posłuchać? I i gdzie Cię szukać?
0: To tak. To właśnie jutro będzie miała premiera. (śmiech) swoją premierę. 1 grudnia będzie miała premierę moja nowa strona. juliawizowska.com.pl Będą informacje na temat naturalnych sposobów wspierania się w codzienności. Dużo ziół, informacje o tym, jakie możemy robić mieszanki. Dużo olejków eterycznych, podobnie, po jakie olejki sięgać w takich czy innych stanach zapotrzebowania. No i pracuję w tym momencie jeszcze nad takim e-bookiem o olejkach i o ziołach na sezon jesienno-zimowy. Mieszanki do picia i mieszanki do inhalacji chłodny czas w roku. No i zapraszam na Instagram, na Facebooka. Pod jednym, na jednym i na drugim jestem pod imieniem i nazwiskiem Julia Wizowska, więc można mnie tak znaleźć.
1: Super, to ja też w takim razie serdecznie do Ciebie zapraszam i bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Jeżeli dobrnęliście aż do tej końcówki, jesteście teraz tutaj ze mną, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego wywiadu. Mam nadzieję, że coś wniósł do Waszego życia. Jeżeli tak, to będę mega wdzięczna Wam za polubienie, podzielenie się nim, za obserwowanie moich kanałów, na których będzie jeszcze więcej teraz treści na temat naturoterapii, na temat ziółek, na temat olejków eterycznych. No i generalnie takiego szeroko pojętego osią wpisanego w kontakt z naturą. Dzięki Wam wielkie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.